0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu Zvukmarka, zabilježeno zvukom. Podcast razgovore knjižnica grada Zagreba, knjižnice Božidara Ađija. Ususret manifestaciji Noć knjige 2022. koja temom propituje slobodu te knjigu kao prostor slobode, današnji gost je hrvatski književni kritičar, eseist i leksikograf Velimir Visković. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Evo prije samog razgovora nekoliko crtica iz vaše bogate biografije. Dakle, Velimir Visković, književni kritičar i leksikograf, rođen je 1951. Diplomirao je 1973. Jugoslavenske jezike i književnosti te komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1977. Od 1976. godine kontinuirano radi u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža kao urednik i glavni urednik. Bio je član uređivačkog kolegija više le- leksikografskih edicija Glavni je urednik prve Hrvatske enciklopedije personalnog tipa Trosvešćane Krležijane. Od 2002. do 2012. bio je glavni urednik svešćane Hrvatske književne enciklopedije. Sada je glavni urednik biografskog leksikona hrvatskih pisaca. Uređivo je više književnih časopisa. Obnašao je odgovorne dužnosti u strukovnim organizacijama, bio utemeljitelj i prvi predsjednik Hrvatskog društva pisaca, a u tri mandata pod predsjednik Hrvatskog centra PENA. Predavao kao vanjski predavač na filozofskim fakultetima u Zagrebu i Rijeci, te na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Napisao je mnogobrojne predgovore i priredio knjige hrvatskih pisaca. Kao vanjski urednik radio i više izdavačkih kuća. Uz leksikografski i književno-povijesni rad permanentno se bavi književnom, a povremeno i kazališnom kritikom. Piše rasprave, eseje i kritike u kojima se bavi autorima, knjigama i književnim fenomenima vezanim uz noviju hrvatsku prozu. U enciklopedijskim izdanjima Leksikografskog zavoda te u edicijama Izvan zavoda objavio je oko tisuću leksikografskih članaka. Za književni i leksikografski rad nagrađivan je brojnim nagradama. Pa evo, na početku našeg razgovora, e, da počnemo sa, odmah e, sa temom slobode, prema e, John Stuart Millu, individualna sloboda je osnovni uvjet napretka u modernom društvu. Pa imate li kakve primjedbe opaske na ovaj argument?
1: Pa, nesumnjivo... Kada kao osoba biram hoću li živjeti u društvu slobode, liberalnom društvu, ili ću pak živjeti u nekoj autoritarnom ili despotskom društvu, onda biram ipak liberalnu slobodu. Međutim, također mislim da umjetnost jest borba za slobodu izražavanja, za nalaže za borba za proširivanje prostora slobode. Međutim, sudeći po Milovu, recimo postulatu, izgledalo bi da u despotskim društvima nema, ne, ne se uvjeti za umjetnost. A nije tako. Ne možemo baš reći da recimo poljska umjetnost iz vremena kad je na vlasti ovaj, bio prosovjetski režim, da je recimo Vajda iz tih godina manje kvalitetan nego nakon pada ovaj, željezne zavijeste. Naime, problem je knjižanosti što ona ima svojstvo da se izražava konotacijama. Za, izbjegava zapravo stereotipove. Ideologije inače vole stereotipove, jednoznačne ovaj, iskaze, vole izbijeće aluzivnost. Knjiženost, međutim, i umjetnost, inače, općenito, a, teži prema višeznačnom izražavanju i ponekad, o tome je recimo pisao Danilo Kiš svojedobno, ponekad te natjera upravo to što nije sve dopušteno natjerate da tražiš neke drugačije, višeznačne načine izražavanja. U principu taj tip aluzivnosti, polisemije, pogoduje kvalitetu umjetničkog iskaza. Prema tome ja jesam, odnosno složio bi se s tim da umjetnost uvijek teži otvaranju i proširivanju, prostora slobode, ali ne postoji, ovaj, ne postoji recimo direktna veza između stupnje slobode društva i kvalitete umjetnosti, jer u krajnjoj liniji čak u tim neslobodnim društvima, recimo knjiženice Vrloteš često imaju jednu funkciju koju u liberalnim društvima nemaju. U liberalnom društvu je umjetnost vrlo često roba na tržištu. I koliko je sada tržišni interes za a, PiS, tolik je interes, a, toliko je njegova vrijednost. Međutim, u neslobodnim društvima, u autoritarnim društvima, vrlo često budući da ne postoji mogućnost slobodnog političkog izražavanja ili izražavanja u sklopu strana. recimo, legi, ne postoji legitimizirani način više partijskog sustava, onda umjetnici vrlo često primaju tu funkciju da izražavaju zapravo i neka politička uvjerenja koje nije moguće normalno kanalizirati. Tako da smo mi imali vrlo često situacije, recimo konkretno kod nas, da su neki knjižani, primarno kao knjižani časopisi, postajali časopisi koji su neobično važni za zapravo razvoj političkih ideja kod nas i za proširivanje prostora slobode.
0: Bez slobode nema prostora za razvoj e, talenta, napretka društva, originalnosti i sposobnosti koje obogaćuju e, društvo. Pa je li prošlo vrijeme kad je bila potrebna obrana slobode tiska?
1: Ba, znate šta potreba za obranu slobode tiska i sloboda izražavanja uvijek postoji. Nema, osim toga, društva koje je toliko liberalno, mislim da u nekim e, situacijama političari ne bi, e, ne bi ovaj, posegnuli, recimo, i za nekim stre, ograničavanja, ogranišavanja slobode. Prema tome, ovaj, e, umjetnički rad, inače, podrazumijeva uvijek... E, Uh, želju umjetnika da izvrda ograničenja ovaj, uh, koja se postavljaju. Mislim da s te strane uh, bi bilo dobro, moglo bi, mogao bi se uh, definirati umjetnički rad kao permanentna borba za proširenje proširenjem uh, uh, slobode, ali mislim da nisu, nije nužna apsolutna politička sloboda da bi se realizirao kvalitetan rad. U principu svaki umjetnik, čak i u neslobodnim društvima, o, o svojim radom, ako je pravi umjetnik, autentični umjetnik, onda proširuje prostor slobode i radi na tom proširenju prostora, prostora, prostora slobode. Prema tome, Umjetnost, ajde, možemo umjetnost definirati kao težnju prema slobodi u jednom najčistijim stanju. Uh, freelancer ili uh, u hrvatskom žargonu slobodnjak...
0: Terminje koji najčešće upotrebljavamo za novinara. E, koliko je ostvariv status novinara, e, publiciste, kritičara? E, ovdje ne mislim u egzistencijalnom smislu, već u slobodi izbora i plasiranja tema pa ideje.
1: Po principu freelancer odnosi na profesionalca koji nije vezan za neku u ustanovu ili ovaj, koja, koja ga stalno upošljava. Naravno, u na velikim kulturnim tržištima onda ta funkcija freelancera je u velikoj mjeri je negdje normalna i, ovaj, i može biti produktivna za autora. Problem je naših malih ovaj, sredina a, proba, što ona vrlo teško omogućuje zapravo freelancerima jednu stalnost prihoda ovaj, mislim da pozicija freelancera nema toliko veze sa prostorom slobode vrlo često su zapravo oni koji su na tržištu i ovisan je zapravo o realizaciji svoga rada zapravo su puno neslobodniji jer moraju više paziti da se ovaj, nekom je na zamjeru Ajde konkretno da govorim ja nisam bio freelancer nikada, ovaj, bio sam sve vrijeme vezan za instituciju Leksikografski zavod, ali sam temeljito imao priliku i da koristim neke pre, prednosti koje mi je rad u Leksikografskom zavodu davao. Recimo, ovaj, mogao sam slobodno kritizirati, puno, sa puno više sloboda kritizirati neke društvene pojave za koje u našem društvu neko ko je freelancer mora jako paziti da mu neko mu je potencijalni poslodavac ne naljuti se mora paziti freelancer recimo da ne ne samo kad se radi o tome da nekoga politički nauvrijedi nego vrlo često na tom slobodnom tržištu kad je vezan za, recimo, novine, pa i izdavačke kuće, mora uh, paziti da velike uh, mamutske, recimo, moćne financijski, ovaj, uh, industrijske, korpo- korporacije, zapravo, ovaj, ne povrijedi, ovaj, ne ošteti, jer će ostati naprosto bez posla. Jel? Znalo se točno da ne može nešto pisati kritički o Ovaj, agrokoru ili o Telekomu recimo i onda to objaviti u novinama kad su im te firme glavni oglašivač.
0: Slobodu unutar korica promatrate kao urednik. Napisali ste mnogobrojne predgovore i priredili knjige hrvatskih pisaca. Pa koliku slobodu ima urednik kod izbora i pripreme dijela u izdavačkoj kući?
1: To ovisi od tome kako je on uredio svoje odnose sa gazdom kuće. Ja sam u principu imao odnose, čak radio sam u dvije, zapravo u dvije izdavačke kuće sam bio, glavni, bio urednik. Prva je Konzor gdje sam imao tako uređene odnose sa vlasnikom kuće Milano Šarcem da sam praktično m- m- mogu po svojim, svom nahođenju određivati naslove, ponekad e, i i nešto što e, ne baš komercijalni uspjeh, ali je kvalitetna knjiga. A, a, recimo, kad sam bio urednik u profilu, e, tad sam mora više paziti. Recimo, o, o, vlasniku kuće je bilo jako važno da Svaki naslov bude komercijalno opravdan, tako da neke knjige koje su po mom mišljenju čak ću ispričati, recimo jedan ovaj, tamo nisam smio da recimo knjigu poeci uopće objaviti, Iako ponekad knjige hrvatskih pjesnika znaju biti komercijalne recimo. Tatjana Gromaća je prodano u nekoliko tisuća, tisuća primjeraka. Ja mislim da sada recimo Monika Herceg tako ovaj, dakle ovdje uspjeva premašiti brojku tisuću prodanih primjeraka ovaj, što je za naš uvjet relativno fino pokriven naslov. A meni je recimo vlasnik kuće čako ovaj, odbio knjigu Arsena Dejdića nije htio objaviti, jer je u principu imao mišljenje da je poezija neatraktivna, ne, ne prodaje se dobro. Kasnije tu knjigu objavio uh, Anton Gustav Matoš, AGM, uh, i bila je čak jedno vrijeme vodeća na to listama, koji su to vrijeme uh, i mislim da je prodano nekoliko tisuća primjeraka, tako da sam povremeno onako pio krv na slamčicu, ovaj, vlasniku firme koja je to jedan hip naslov odbacio.
0: E, uz književno-povijesni i leksikografski rad bavite se i književnom i kazališnom kritikom. Pa koja je pozicija kritičara danas? Bili danas izgledalo isto ili biste nešto bitno mijenjali? Ako da, što bi to bilo?
1: Ma znate šta, prije svega pozicija kritičara u, u cijeloj medijskoj konstelaciji je danas bitno drugačija. Kad se ja počinja knjižni kritičar, a knjiženi kritičari tog vremena najistaknutiji su bili recimo ovaj, uh, Igor Mandić i Veselko Tenžar, oni su, pišući o knjigama, mogli postati zvijezdi. Danas je nemoguće da netko ko se bavi književnom kritikom bude medijska zvijezda. Osim toga, u to vrijeme je recimo vjesnik gdje su oni objavljivali knjižnu kritiku imao nakladu do 100.000 primjeraka. Danas vi nemate novine, možda vikend vikendi izdanja da negdje 20.000, 30 30.000 primjeraka, tako da je tiskano novinstvo u takvom padu, a ono je zapravo najprimjerenije za književno-kritičko izražavanje. Već ljudi koji govore o knjigama na televiziji ili na YouTube, raznim podcastima, ovaj to izgleda da književnu kritiku ovaj ti kanali ovaj slabije podnos. Meni je bilo zanimljivo da neko recimo bilo je jedno vrijeme blogovi su bili popularni pa je bilo nekoliko ovaj literarnih blogova, međutim danas blogove ne prate toliko ljudi. Ja sam ponekad povremeno koristim svoj Facebook profil, društvene mreže. Zapravo su društvene mreže u velikoj mjeri zamijenile ovaj, blogove. Ja svoj uh, profil vrlo rado, tako sam ga formirao od početka, da mi je bio neka vrsta zamjene za uh, nekadašnje uh, suradnju u novinu. Uh, moram reći da mi je recimo putiću da se ja dosta polemizirao u svojoj karijeri. Uvijek sam imao problem i uvijek bi me neko napao u novinama i sad bi ja treba odgovoriti. Pa sve ima jednu fazu kad sam se dosta svađao sa Milenkom Jergovićem koji je imao povlašten položaj u Jutarnjem listu i onda on mene napadne pa bi mu ja odgovorio, napisao kritiku, a međutim onda on budući da on ne podnosi baš da mu se odgovara. Onda ovaj, zasjeda urednički kolegi, hoće li objaviti moj, moj odgovor ili ne. Po zakonima oni bi morali objaviti, međutim dok to dođe na red, osim toga što će se tu žakat, trebaš plaćat advokata, odvjetnika da, da, da te brani, treba sve to nešto košta, ovaj, i tako da se ima problema ponekad ponižavajuća situacija pa samo da kad su se pojavili portali znao recimo ne znam zamolit te portal jednom prilikom da mi objave oni ovaj odgovor koji nije Hrtni list objaviti ili tako a sada imam, na, imam svoj profil koji je dosta praćen koji ima 5000 ima 5000 frendova imamo kući 4000 pratitelja još a, nekoliko tisuća ljudi koji mogu vidjeti moje objave, pa zapravo imam a, jednaku publiku koju imaju kulturne rubrike današnjih novina zapravo. Ja onda tu objavim a, i te polemičke odgovore, da koji im je posebno stalo, a, napišem a, nekrološke bilješke o a, pisima koji su mi bili prijatelja otišli su sa ovoga svijeta, nažalost, kako ja starim, onda je takvih sve više, ovaj, pišemo o do, dobrim knjigama koje se, mi se sviđaju, emisijama, koje mi se sviđaju o predstavama, koje mi se sviđaju. Jedini je problem što honorare za to najmo nikako. A, nekoć, recimo, kad pogledam tu listu honorara, onda su neki sitni honorari koji su bili ovaj honorari novina, uh, honorari radio stanica, televizijskih stanica, koji nisu bilo velike, recimo to je bilo negdje 400-500 kuna, ali bi se to skupilo. tokom mjeseca bilo pa još nekoliko tribina, uh, ovaj, skupila bi se jedna, jedna lijepa plačica, recimo to. Sada pišem za svoj uh, uh, Facebook profil, pišem sve ono što želim i do čega mi je stalo, Međutim, nema više honorara od toga. (laughs) Tako da je to, recimo, do duše, oni koji se bave drugim mrežama, recimo, influenceri na Instagramu, ali oni mogu tamo imati slijedbu od, recimo, nekih tisuću followera i tako, oni za svoje objave čak dobivaju honorare i bivaju medijski interesant. Naravno, uglavnom se ne znam baš puno uh, Instagram profila. Mislim da Mirjana Bobić, beogradska smisateljica, ima dosta praćen Instagram profil. U principu, uh, nitko koji je povezan sa literaturom nema takav uh, Instagram profil. Uh, Ela Dvornik, uh, recimo, i slične influencerice su u ovaj uh, prednosti i mislim da je važno imati, važnije imati neprirodno razvijenu guzu za uspjeh na Instagramu nego recimo razbarušen mozik.
0: <laughs> Jedan ste od vrsnih poznavatelja dijela Miroslava Krleže, pa kako vidite njegovu slobodu riječi?
1: Pa znate šta, ovaj, ima jedna izreka, ovaj... Uh, mislim da je to stavio uh, uh, kao moto svoje knjige razgovor sa Krlažom, stavio uh, ovaj Predrag Matvejević pa Karloža baš govori o tome kako treba govoriti na ovaj i iskreno i istinito ovaj i Jest, u principu, apsolutno, ja s njim se slažemo, tamo smo govorili od samog početka. E, međutim, ima istraživača koji tvrde da je tako, recimo Miroslav Krleža govorio o ranoj fazi svoga rada, a da kasnije, e, nakon 1945. Ovaj, postao suviše slizan sa režimom i da se njegova ta polemičnost e, bitno ugasio. Ha, sada, tu je problem, recimo, kad mislim da je, da je e, sam Krleža, ovaj, došli su na vlast, recimo, ljudi koji su njemu bili bliski. Ja. Ovaj, nije pisao puno, baš neke ideološke, e, apologetske članke o sam titu, je napisao jedno 5-6 tekstova, kratkih, uglavnom vezanih za razne Titove Rođendane ili Obljatnice. Ovaj, neke od njih čak ima i određene umjetničke vrijednosti poput Titova povratka 30-37. Ovaj, ali s tim da je Tito bio njegov najveći idol, jer ti su tekstovi uglavnom pisani 50-ih godina Ovaj, kad se drugačije i nije moglo pisati, ali pokazalo se recimo, ja sam pretraživao Krležinu o nema nigdje, niti jednog uh, uh, teksta, bar ga ja nisam našao koji bi ovaj, pokazivao uh, Krležinu odlo- odmak od Tita. Bila je jedna faza recimo kad je, koja je bila problematična, kad je Tito ga zvao zbog deklaracije u hrvatskom jeziku ovaj koji je Krlože su potpisao zapravo bio glavni potpisnik a ja mislim i jedan od inspiratora zapravo te dekla- deklaracije i tražio je od njega da povuče svoj potpis a Krlože recimo nije htio to napraviti htio je eto radiješ da to ne prestare i bilo bi presmješno i neozbilno da povlači svoj potpis, uh, onda je uh, predložio k, uh, Tito da će dati ostavku na članstvo SK, ovaj, da mu to bude kazna. Tito, međutim, nije dopustio jer više znači Krleža partije, nego ovaj, partije Krleža, tako da je ovaj završilo sve tim da je Krleža dao ostavku na članstvo u centralnom komitetu Hrvatske, uh, SK Hrvatske. Uh, ovaj, I naravno, ni, ništa se to nije osjetilo u njihovim odnosima. Brlo često uh, Tito kad bi došao u Zagreb, znao posjetiti, uh, posjetiti Krležu kasnije kada je Krleža postao nepokretan i tako. Uh, problem je veliki ovaj pisa, koji želi biti angažiran biz angažirani intelektualac je ta situacija kad tvoji prijatelji dolaze na vlast onda kako o njima pisati jel, ovaj jer ako napišeš nešto pozitivno ispada u dvoračke u dvorički, jel, a, ovaj, a ako pišeš negativno izgubićaš prijatelje <laughs> tako ni se sam, sam se nad puno ne razini jel, zna, su. znao suočiti ovaj, a, sa tim stvarima recimo oneko prati moje ovaj pisanje na fejsu onda će primetiti kako ja imam jako puno i političkih komentara da sam vrlo žestok kad moj a recimo to su ljevišari ovaj nisu na vlasti onda sam vrlo netoliko angažiran u njihovo hvaljenje koliko u ovaj pisanju protiv njihovih ili protivnika a kad dođu na vlast a nema druge onda moraš prestati manje pisati o politici mislim. ja sam bio recimo baterin za govornik možemo Prije nego što su došli na vlast su došli na vlast a čuj ovaj, baš da ih ovaj razvlačim im nema smisla ovaj, ali a još manje ima smisla da ih hvališ
0: E, nedugo smo ispratili individualca, neovisnog kritičara i polemičara Igora Mandića koji je bio bez lake na jeziku i u detektiranju stvarne političko-društvene situacije, pritom se ne, libići, ne libeći rušiti i jedan tabu. Bez obzira na svekoliku galamu koju je dizao, gdje god se pojavio, bio samljenik koji je svoj integritet ne e, branio polemikom. Uh, ali i razornim oružjem kojim je majestralno vladao. Pa slažete li se?
1: Pa nema razloga da se ne slažem ovaj. Igora sam jako dobro poznavao. Ovaj ušao sam. Oboj se smo da je dalmatinci malo kočoperni visoki kršni ovaj. tako da ovaj. Međutim, ja sam, ulazeći u literarni život negdje 70-ti, e, pokušao biti kontra Igor Mandić. Činilo mi se da je Igor Mandić malo previše popularan i dobro se snalazi u toj ulozi. On je, e, ja sam moj prvi susobnik u Leksikograskom zavodu, bio je ovaj Tomislav Vladan. Pa je ladan onako sa ironijom govorio o tome kako Igor Mandić ima a, posjetnicu na kojoj je potpisan kao Igor Mandić novinar vjesnika, a ne knjiženik. U to vrijeme je valda biti novinar bilo kao nešto ovaj, onako ponižavajuće u svijesti prosječno hrvatskog intelektualca. Međutim, Igor Mandić je čovjek koji ima osjećaj za po, popularnost ovaj, i bio popularan na način recimo filmskih ili, ovaj, ili o, zvijezda rec, u, zabavne e, glazbe. Pa čak se da je pomalo tako i ponašao. 80-ih godina se nešto bio gost na nekoj tribini u Osijeku i sad su mi rekli da je prethodni njihov gost trebao biti Igor Mandić. Međutim, tražio neki astronomski visok honora, koji, kad su oni rekli, recimo da je to bilo negdje tisuću maraka. U vrijeme kad je normalan honor za literano veće bio 50 ili 100 marka. Ja sam se se iznenadio, toliko da sam kad sam vidio sljedeći put Igora, ja sam ga pitao, pa kako se mogu tražiti tisuću marka? on kaže, a nisu ti rekli o kojoj se knjizi radio, kakva je tribina trebala biti kaže, radilo se o knjizi o vinima i trebala su biti degustirana vina jale, ove tamo ja bih govorio nešto o vinima a zapravo bio neka vrsta ono, voditelja i zabavljača a ja sam pitao koliko dobio a, a, Tereza Ke, Kesovija koja bi trebala nastupiti za sa mnom onda su oni rekli ovaj ja mislim, čekam da nije se radilo 1000 maraka, nego 2000 maraka. Onda on rekao, ja hoću honorar kao Tereza Kosovina. Da pa sam da je mu rekao, Boga mi svaka svakati čast. Mislim, dobro si napravio. Jel? Ima tu svijezda, zašto? Ako, ovaj, ja sam literat, ali ovaj, eh, ja sam rangum, ono najvećih zvijezda. Ovaj. Eh, I kod pregovaranja o honorarima, s njim je bilo teško imaju tu ja do duše, se pojavljam kao urednik njegovih knjiga tek tamo negdje dvjetisućetih. Odnosno sam zapravo jednu knjigu kritika sam objavio i u konzoru, to je znači 90-ih godina, uh, te smo postali jako bliski. Prije toga je bio to malo napet uh, odnos, ovaj, jer ja sam težio jednom tipu teoretičnije, ozbiljnije kritike. On je bio čovjek koji je ono, volio stvarati performanse, ovaj, djela pomolili naobzbilno u nekim situacijama međutim zapravo je bio čovjek izuzetno široke kulture i mogao je doista vrlo kvalificirano govoriti od glazbe televizije filma čak i teatra ovaj u ranim godinama se bavio i teorijom teorijom medija osim toga u vrijeme dok je pokazani radio stripovima i revijama u vjesniku jer je bio kažnjen zbog toga što se svađao sa Šuvarom, sa Bakarićem i tako ovaj on da surađivao u erotici i iz toga je nastala knjiga recimo Priapov problem u kojoj govori erotici i pornografiji, nastala je i knjiga o Krimišu, recimo, ovaj. a, kažem, imao je jednu nevjerojatno kulturu, a bio je dosta tvrd kad se pregovaralo o honorarima, a, tako da je, ja sam imao problem da ga nagovorim da ciljano krenu u pisanje autobiografije. A, jer naprosto, to nije bilo ono, naručiš knjigu od njega i ne možeš zapravo dovoljno mu platiti. Prethodne svoje knjige on je napravio tako da ih je prethodno objavio u novinama, recimo zbog Dragi Krloža, je nekih četrdesetak eseja koje je on prethodno objavio u dugi uglavnom. Ovaj, dobio je honorar vrlo pristojan u dugi, jer je dugava, jako dobro plaćala svoje autore, ovaj i potom je opet dobio od knjižarnih robina jedan honorar kad je objavio knjigu. U tom slučaju ja sam mu mogao eventualno ponuditi ja sam mu ponudio da objavimo prvo desetak nastava kao u knjižanoj republiki u časopisu koji uređujemo u društvu pisaca. Čak sam mu ponudio i nešto bolje honorare nego što su imali drugi autori i to je Republika je bila tada praćena zbog toga, a onda kasnije, dakle, recimo da je za deset tekstova dobio 20.000 kuna i onda još dobio Paušal kad je kretala ova izdanje sama knjiga, a kako je imao ugovori za, da je plaćan osim tog Paušala, još plaćan je i po primjerku. A knjiga se prodala u desetak tisuća primjeraka, onda je imao vrlo pristojan honora. Inače su honorari ovaj, u, izdavala što čak i prije 20 godina kad su naklade bile veće nego što su danas ovaj, doista mizerni.
0: U današnje vrijeme naglašene individualnosti, virtualnosti, egzibicionizma E, tu prvenstveno mislim na blogere, objavljivanje na mrežama, citiranje elektronskih knjiga, javljaju se zahtjevi da, na, da se određeno mišljenje zaštiti od napada javnosti. Pa je li to na neki način ponovno cenzura?
1: Ja sam protiv toga da bilo čije mišljenje bude zaštićeno. U ovaj, krajnjoj liniji, ovaj, da je problem u tome što svatko ima ovaj pravo na otvaranje svoga profila, ovaj, pa se onda pojavljamo zapravo svi u istoj pozicije, kao, malte ne kao ravnopravni, ali... Ovaj. Međutim, može se graditi svoje ime i svoju popularnost ovaj, time što radiš ekscese, recimo, ali... Pa ali isto se može, recimo, graditi na tome da ovaj, imaš zanimljivo, zanimljivo formirane stavove. Ovaj, dakle, da svedem na najkraće, protiv sam toga da se bilo kome uskraćuje pravo Ovaj, da komentira, da a, govori svoje mišljenje o, i svoje sudove o stvarima oko nas, zapravo nakon uvoženja, nakon popularnosti društvenih mreža, pa gotovo da je ne moguće ovaj, uvesti bilo kakav oblik a, cenzure. Evo se da pratimo recimo pokušaj cenzure, ovaj a, kad je riječ o ovaj društvenim mrežama o ovom ratu ovaj, u Ukrajini pa čak i ovaj, Rusima koji su cenzurirali recimo o, o, sve živo što dolazi sa zapada ovaj teško iskontrolirati sve društvenim društvenim mrežama i neprekidno se pojavljuju novi kanali plasmana, informacija, ovaj, tako da, napisne informacije, informacije prodiru. Što se mene tiče, mislim, ja sam vrlo često, kao što sam rekao, polemičan, pa onda izazivam ljude, jeli, koji će mi odgovoriti, ali postoji i mogućnost blokiranja, recimo, da se ne bi nervirao, mislim, sa protivnicima koji ne zaslužuju zapravo da im se odgovore, da se troši vrijeme na njih, ja naprosto ga bloknem i miram se, više ne, ne vidim što on piše, on ne vidi što ja pišem. Ovaj, stvaram neku zajednicu, recimo ljudi koji su mi nenužne istomišljenici, ovaj, ali bar nisu nekulturni u izražavanju svog mišljenja, glupo vam je imati ovaj, samo istomišljenik bar meni, kako ja osjećam, ja volim imati nekoga ko će mi se ponekad usprotiviti, ali će to napraviti na dovoljno fin način, s jedne strane da ne povrijedi me ovaj, dubinski ovaj, i da ne povrijedi nekoga do koga je meni stal. Ali volim bez čak i u, ovaj, svojim brakovima, recimo, volio žene koje samostalno misle i teško održavati naravno zato govorim o množini <laughs> nisam bio u jednom braku je li, ovaj. a, ali a, inače mi uvijek pa jako i u prijateljskim vezama to da imam ljude koji imaju svoje mišljenje ovaj i trudim se koliko mogu da poštujem to njihovo drugo mišljenje
0: Evo kad smo kod polemike, polemičnost javnog govora pa i na tribinama kako smo poznavali primjerice književni petak i Igor Mandić je dosta gostovao što na književnom petku što na ostalim tribinama. Imam osjećaj kao da je utihnula. Je li za to kriva i politička i opće prihvatljiva korektnost ili... Pa znate što neko
1: će... U vrijeme kad se održavalo u Medulićevoj ulici, a pogotovo kasnije u Novinarskom domu, Knjižni petak je bio jedna tribina sa tradicijom, tribina koja je imala svoju stalnu publiku i uvijek ste mogli rečunati na neki 40-50 ljudi koji će doći čak i kad je manja atraktivna tema. Ali dobro, pogotovo kao u vrijeme kad ga je vodio, a on ga je, čini mi se, najdulje vodio stanko škunca, kada je vodio knjižani petak, onda su tu, u osnovu, to su bile onda tribine na kojima su gostovali, ne znam, željam, Paul Sartre ili Ginter Grassi, tako, neka vodeća svjetska imena, ono, Nobelovci, tako, ovaj, na kojem su gostovali e, i ljudi iz cijele, nekadašnje Jugoslavije, nije bilo šanse da neki e, roman postane hit, a, a da njegov autor ne dođe ovaj, na knjižani petak tribina je imala nešto novaca. A, i ja sam, recimo, negdje od svoje prepuse nastupio na petku sa 24-25 godina. Nisam imao još k'i njegov objavljan, međutim, javio sam se ovaj, jedan moj prijatelj, Dujo Sladović, tadašnji uredni kulture u Studentskom listu, je bio pozvan da bi govorio o... Novoj srpsko, o Novoj Hrvatskoj prozi o, o takozvanim fantastičarima iz 70-ih godina. E, I on me zamolio, ono, da, budući da nije bio siguran, imali energije, da govori pun sat vremena koliko je trebalo, da se ja javim iz publike, popostavim neka pitanja i dam svoj nekakav su komentar. To je bilo nekih petnestak minuta, Međutim, obično te koji se jave, pa govore iz publike 15 minuta, da življamo kao gnjator. Međutim, ovaj, Stanku Škunci se toliko dopalo to što se govorio u ti 15 minuta da me zvao da nastupim sam na sljedećem petku i ja mislim da sam ukupno na petku nastupio 50 puta. Mislim, kad sve zbrojim u svim godinama, I nastupao sam u tim nekim najljepšim, najsjajnim danima. Kasnije je neko vrijeme se petak držao još i kad je prešla gradska knjižnica u prostor tamo na Starčevićevu trgu, pogotovo u fazi kad ga je vodila Julijano Matanović. Pa i Lahorka Plejević i Ivana Plejević su bile, e kasnije se pomalo izgubilo, a onda je napravljeno nešto što, po mom mišljenju, je doista besmisleno smje, smještenije. Knjiženi petak u, ovaj, u Šufit, u Potkroblje, ovaj, gdje se inače ne može... <laughs> dobar stran od tog prostora je što kad ima 10 ljudi, onda se izgleda da je popunjeno sve. Međutim, pribina na koju dolazi 10 ljudi je doista, po moj, meni, ovaj, bespisleno možete se naći u kafiću pa, uh, pa pričati. Ali treba imati na umu i to da naprosto su kanali dolaženja do informacija bitno drugačiji. Znate, rekao sam već da su novine recimo i pisanje o knjigama u novinama, da je negdje 70. i 60. i 70. godina bio zapravo glavni ovaj, glavni kanal. I tu su imale neke recimo ovaj, kritika je mogla imati pogubno djelovanje. Tako mi je recimo prišao Uh, Goran Tribusen, uh, kad je Veselko tenžer objavio uh, negativan tekst u vjesniku o njegovoj uh, prvoj ili drugoj knjizi, više se ne sliča, onda je njegovu mamu u bilo sram i izaći na ulicu jer ga je ova toliko ovaj, uh, toliko ga je zgazio. Ovaj, uh, tako da... Danas nema te mogućnosti, ti ima prije svega kritičara sa takvim autoritetom, niti hitko čita ovaj novinu na takav način da bi ovaj, sada takve posljedice moglo, ovaj, uh, mogla kritika imati čak
0: u ono vrijeme
1: kad se napalo na televiziji recimo, Saličić je znao uh, izgovoriti takve ovaj E, takve kritike, onda je to imalo težinu. Ono, malo da ne, to je državna televizija, pa te država te napala, jel? Danas ni to danas. E, ima e, težinu i ima zapravo dosta e, kritike na trećem programu ovaj, Programu televizije. Međutim, <laughs> nema toga da se ti drhtiš sada. Što će ti Nuhanović, ili ja kao gost kod Nuhanovića, što ću reći za, zapravo o nekoj knjizi. Onako, ako čovjek je zanimljivo govori, pa ćemo onda poslušati. Ali bilo pa prošlo. A kažem i opet javljaju se, opet, ne bih rekao, kritika je potpuno nestala. Kritika postoji na internetu. Ima ljudi koji, recimo Alajbegović je bio čovjek koji je pokojni, je bio čovjek koji je godinama samozatajno ovaj, preko interneta najviše, a onda i u Vijensu ovaj, pratio uh, produkciju. Ja mislim da je napisao nekoliko statina, nekoliko statina uh, kritika. Uh, treba, naravno, kad je riječ o novinarskim kritičarskim karijerama, svakako spomenuti Jagnu, Pogašniku, uh, Opstaje već 20 godina zapravo, pa i više, ja mislim, možda i to čak čak tridesetlječa pisoću, pišući ovaj, uh, književnu kritiku. Međutim, to je problem. Sjećam se baš na Jagninu, primjeru, što je nekoć ujutranje liste imala tri kartice ovaj, prostora, a onda nakrev se svela na karticu, karticu i a kartice i pa možeš napisat za pro više manje samo informacije o knjizi. Teško je suvislu kritiku na kartici popisati.
0: Evo da nekako za kraj zaokružimo ovu današnju temu. pa je li pisana riječ knjiga još uvijek pravo područje ljudske slobode gdje se susreću sloboda mišljenja, sloboda raspravljanja i sloboda ukusa.
1: Pa znate što zameno sve to što ste vi rekli, knjiga jest. Pa radilo se o njoj u tiskanom ili u virtualnom, kompjutorskom ovaj, uh, obliku. Uh, ja bih to dao još, meni je jako važno da knjiga bude i prostor maštanja, mislim. Post, prostor od zapravo zapravo. Ovaj, meni Knjiga bila ne samo ovaj komentar stvarnosti oko nas, nego i otvarala te nove svjetove, svjetove mašte.
0: Evo, na samom kraju htjela bi se zahvaliti na ovom razgovoru i poželjeti puno uspjeha u vašem radu. Dobro hvala vam lijepo.